0: 欢迎回到父母不要听，我们今天已经迈入，呃、已经超过了第四十一期的这个节目，哈、啊，我们的这个节目现场这边有，呃，远在台湾的芥菜，啊，在遥远太平洋的另外一边的这个，呃，假美国人跟同样跟我在马来西亚这个土地的阿万、嗯，那、啊、今天晚上就我们这四位，呃，聪明才智爆表的。呃，靓仔、嗯、来跟你们聊一聊国家大小事。我们我们今天要来聊什么？我们最近哈、啊，国内国外很多事情都不断的在影响着大家的生活。哈、啊，呃，我们就先来聊一聊钱这件事情好了。OK， 啊，在这个呃。呃，俄罗斯跟整个这个呃呃乌克兰的两边在闹来闹去的这一段时间哦，我们国际的油价在飙升，我们的这个通货膨胀的这个东西一直在不断的似乎要大爆发。好，我们的政府也在这个礼拜啊、呃、给大家呃带来一个好消息，就是我们最低薪金要到一千五百块。啊、在座各位，你们怎么看这个最低薪金这件事情？我们是不是要请这个前老板先来聊聊这个最低薪金？阿 o
1: 就他涨的是从千二到千五嘛，对不对？不知道在座听众有没有人从原本的高于最低薪金变成、呃、每个月只能拿最低薪金的这个啊这个处境哈？就是对我来讲。可以看到各各种中小型企业的反弹是最大的，就是小老板们那种呃，只能请得起两三个员工，然后刚挣了水货死掉完啊，那各种各种情况的小老板们，他们的反弹是最严重的。所以，我的好奇是政府他要落实这个到底是讲落实，因为他前二涨到前五，对你们可能普通受薪人来讲，三百块而已嘛。但是如果你手下是有超过五个员工的话，就是每个月的成本会多一千五，那以此类推，所以它不只是你的薪水涨三百块那么简单，而且，呃，它关联的还是整个公司的运作跟对市场的信心。就是你现在在这种情况下，做生意的前景已经不是那么明朗了，然后你还增加一个难关，是不是在妨碍新的钱投入或者是？更多的人想要去做老板，或者是就所谓的增加了更多生意上的困难，而增加生意上的困难，其实对各位的前景都不是很好。因为只要老板不愿意把钱丢进公司，或者是不愿意让公司扩张，那其实你薪水涨个三百块，其实未未可能你损失的是未来涨几千块，甚至你跳槽升职的机会。我觉得这是我们要去考虑的，就因为它不单单只是个人涨三百块这么简单，它的牵扯后。你涨哦，最低薪资是不是我的整体员工全部跟着涨？因为我那些老员工那种领导，他是,是也觉得哦我要涨薪水，所以，我觉得各位还是要考考虑一下这个东西是不是真的是这么好，听到这么爽，每个月多三百块而已，对。
0: 啊，这个这个我先澄清一下哈，我帮这个阿万这边再澄清一下。阿万说，假设一个人赏三百块，你有五个员工，你就多了一千五百块，啊，就可以就是多了一个薪金，你错了。啊，一千五百块最低薪金，那个是还没有加 EBF 跟 s h o r 的，所以实际上老板付出的是比这个更多一点。啊，你看，我就仔细算下来，那个那个资本家马上就哦，才发现原来还有一笔账他没有算到。啊，哎，你们在国外生活的两位，你们有没有对这个所谓的最低薪金这个这个体制有什么样的想法吗？这。我
2: 先讲，因为我觉得假美国人在美国，他应该也蛮多东西可以讲。我先把我简单粗暴的东西先讲。我我发现我还难得赞同阿万，因为其实我当时我就想，就是这个我们我们一直准备好准备好调整最低薪资了嘛。然后我想了半天，我觉得好像还没有，就是我们才就是对，就好像刚才在讲，就是我们才刚刚经历很大的一个就是市场的波动啊，就是就是不管是。天灾上面的还是人祸上面的？天灾就是讲最近的震水嘛，啊、呃，人祸就是好像汽油上涨嘛，然后我们很多就讲哦，我们就是因为要对，然后再加上最近几年的 inflation 是蛮严重，所以我们为了要就是把让人类的那个生活素生活素质可以达到这个 inflation 的这个这个这个、这个、要调整回来，我们就要把最低薪资调回来，好像他们不涨很多人的原因是这个，然后。我听到的时候，我就觉得很傻眼，就是对啊，我们才刚刚，问题是我们才刚刚经历完这些东西，我们市场都还没有，还没有把自己调到可以应付到这个 inflation 的这个部分。我们，然后你，然后你先去，然后你现在要去，就是先调工人的心智。我觉得，我觉得真的是应，我觉得是应付不来，我觉得是应付不来，真的，我觉得我们市场承受不到，我自己个人出钱认为，为什么？就是我们。好，我就想讲哦，我刚才讲有那么多元素，使到我们的现在的市场变成这个样子。那如果你要代表条形，就代表我们市场准备好了。我们市场准备好了，代表是不是一定有某个某些东西介入，使得我们的老板们有一些帮助啊，要么就是有政府资助啊，或者是最近哎马来马来西亚的 GDP 有变高啊。虽然是最近马来西亚马来西亚钱有在涨啊，就是马币有在涨，哎，这是这是这是一件事情，是好事。但是，啊、呃，这个影响到的，主要都是大企业，就是跨国企业那一部分。但是好像阿弯讲了，小企业这一部分还没有准备好迎接这个东西。大企业得到的汇率还没有还没有 cascade 到下面这群人下来。所以我自己也是真的觉得，我们还没有准备好调这个追底薪资。自己觉得啦，我自己是这样觉得。而且我觉得 1,200 块暂时的话。稍微省吃俭用，我当时候啦，我还没有来到台湾的时候啦，我就是啊、呃，是我我我当时候是觉得是稍微过得去的，稍微过得去的，就是要算上房租那一些的话是，是就在一些比较，你只要不是大，不要是 K 幺正中心的话，还是稍微过得去的。我当时候是这样这样想啊。就是再加上一利利拉拉的东西，对吧、啊？就省吃俭用，所以我觉得还好。对，当然，当然是没有办法否认，这当然有些人还是在一些困境之中啊。但是我觉得我们市场是整体是没有准备好迎接这些这个变化呢。那我觉得
0: ，嗯哼，那呃，在这个美国生活的假美国人，你你对这方面有什么样的一些了解或者是想法吗
3: ？回到那个。通货膨胀的问题的话，我觉得通货膨胀最严重的问题就是物价上涨，然后然后你人民的消费能力没有跟着上涨，那个才是问题的所在。如果物价上涨，你的消费能力也跟着上涨的话，其实无所谓了。That's whatever。号码变大一点，我们拿别的 game 玩大一点。所以我们现在问题如果是物价太贵，人家没有办法买，然后我们讲这个问题太严重，所以我们先不能。起这个薪资，但是明明如果一个人的薪资起高，他的消费能力就会大一点，所以理论上这样只是 balance。所以这个这个 argument， 我们大家又不是读 econer， 我觉得可以先保留先<笑> ，OK？ 啊、uh,
0: ，我我们其实也不是什么这个呃经济政策相关的专才，我们只是一个一般的这个路人。啊，就针对这个起这个最低薪金一些感受，当然，呃，钱越来越小是在马来西亚生活各位的一个感同身受的一个一个一个事实哈、啊。我们的整个这个这个购买消费的这个力越来越低啊，这个国际的这个局势的变化让很多东西的这个物价起伏非常大啊。我们其实现在是迎来一个很。不容易的这个大时代，我们就持续的观察这个这个变化。OK， 好，除了最低薪金哈，我们的国会其实在前两天也通过了这个呃雇佣法案里面关于这个呃产假的这一个修正案啊，女性这个呃雇员的产假从原本的60天加到98天。好、啊，这个这个法案出来之后，啊，当然这个这一次的这个修正案里面也给了男生啊，就是这个爸爸，如果你有小孩出生，那你就可以有七天的陪产假，如果我没有记错，是七天的陪产假，这个是绝对创新的一个一个。一个法律，那回过头来，女生这个九十八天的这个产假，似乎也在整个这个民间引起了另外一波的这个口水跟讨论。哈、哦，很多人就说完蛋了啊，我们从此之后就这个女生的就业市场就完蛋了。哈、啊，也有人就说，哎呦，某些族群那个很会生的就赚到了。啊，以后我们的这个公司就不会再去请特定族群的女性啊，未婚或者是刚刚新婚的这一个这一个呃员工，啊，等等这一种非常非常我觉得很奇怪的言论，啊。你你们怎么去看今天我们政府做这样子的修正？一个一个女性你要去生产，你有九十八天的这个产假。好、哦，当然，如果今天他是用九十八天来算，那就代表说这个周末公共假期是另外再扣。所以如果九十八天再加上那个呃二十天的这个公共假期跟周末的话，你差不多有四个月的时间可以不用回到公司，差不多是这样子吧。我有个
1: 问题，我有个问题，他四个月都是有薪还是他没有薪
0: ？当然是有薪啊。这个就是产假的意义嘛，当然就是有薪啊。如果没有薪，我还叫你做产假，我就直接叫你留职停薪就好了，对吧？哈、哦，所以当然是有薪啊。现在的这个呃，我们的公部门啊，我们的公务员系统里面其实是走这三个月产假。私人借除了一些特定的大公司，像我知道，像这个 CIMB Bank。他是三个月产假，那外面的私人行业哈，呃，一般走着的是两个月的产假，所以这个雇佣法令通过了，然后这个这个产假修正为九十八天，我不知道他几时正式的实行了，因为通过是回事，然后到正式实行是另外一个时间点啊，那呃，他真的正式实行的话，你大概一个女生，你去生产，那就有差不多呃。加上做公共假期，加上礼拜天等等，你差不多应该可以去到四个月吧。有新的这个产假。嘿、hey, ，刚刚第一个跳出来的阿万来，我知道你一定有想法的。来
1: ，呃，首先我做一个，我是比较传统的男性，我我我认为，因为女性女性产假，然后我们做为男生，我们承担多年工作是没有问题的事情。做一个有屌，然后又健康啊男性。没有问题啊，四个月 OK， 没有问题。然后作为一个老板的角度，今天你手下如果不是全部女员工，如果你是呃很和平，就是一般一般，或者是女性员工占少，就算请四个月也不会很大影响。毕竟如果你在这个国家，他帮你生的是你未来的客户，这也 OK 嘛，对不对？没有问题嘛，反正你也是帮我生客户呢，我给你四个月产假，让她健康一点，让她有钱一点，以后买我东西买多一点，然后我也是 OK 合理的。但是然后但是我想的就是。但是我们作为老板啊，不免会考虑啊，讲真的啊，虽虽然我这样讲很不是很对啊，但是，如果你生一次还好，没有问题嘛，对不对？你生嘛 ，OK。但如果你连续，可能在五年内你生三个或生两个，那我跟那我我觉得作为老板不免的，在下次你的升职跟要不要续约的问题上面，我们会把这个加进考量。这老实讲真的，因为我们不是关于钱不钱的问题，而是人手安排的问题，就是。呃，其实公司这三四个月的薪水，其实它本来就是固定支出啊，的是没有 OK 的。我们的账账已经算好，其实不影响公司的财务太大状况。问题是人手，如果你动不动就四个月没有来，然后或者是你长期长期我请你一个人，然后你长期不在，那我工作安排是不是很麻烦？我的一些长期 project 我可不可以放在你身上？因为有些长期 project 你要长期 follow up， 像那种跑工地的，像那种跑大型项目的。你不去看工厂，你不去把我看工地，我要谁看？如果你作为一个项目领导，所以我在做这些考量的时候，我会考量，诶，我要不要？你你可以怀孕，里面有问题吧？不然我有些可能要一年两年的长期项目的时候，我会考虑，我我我真的可能会考虑那个员工我到底未来有没有升职计划，因为我的这个 project 不可能因为你而 stop 的，对吧？那我是不是可能留给那些？可以，比如说我一个一年的 project， 我要他长期 follow up 的，那我给一些他一年内不会有升职计划的人给他 follow up 是更安全一点。因为其实重点不是钱的问题，而是我的整个公司的工作安排要怎么安排，这才是我觉得这才是各位老板会担心的。因为四个月虽然都讲多不是多，但是基本上四个月就是一个季度啊，你你不在一个季度，然后我的 project 我要给谁？如果你不在，那我当然会给其他人嘛。那其他人有做但我说他的绩效可能会比你更好。那你今天跟我讲升职的时候，为什么不升你职？那我我要怎么办？因为别人是有做事啊，他绩效比你好啊。那我我就公平，当然是升职给其他人嘛，对不对？所、so, 以我觉得是，这是这是没有问题的。但是，嗯，我觉得这还是要看个人他们对于未来升职跟的安排哦。就是生孩子还是要，我觉得有时候还是要跟公司反映一下，会比较好。<笑>这是认真的，这、就是认真的。我们不是在搞笑。如果你如果你真的想要升，如果你是高层的话，你真的需要这样讨论，因为你是底层，你随便请，没有差。你快而已，快就快，没有差。但是如果你今天是大型项目的负责人，你突然间你要升就升啊，对吧？所以我的想法是这样子啦
0: 。好，我我我我们刚刚听到这个背景有一个很清楚的笑声，假美国人，你笑什么？你要不要来把你那个笑声解释一下？解释啊
3: ，我就觉得，其实这样阿旺那一大串画下来是，我觉得没有问题 ，except for all of this 问题，<笑>我我，你要生孩子没有问题，但是我可能不会 promote 你，然后可能一些比较大的 project 不会给你，这个就是问题呀、啊，不可以讲没有问题，然后然后把你所有的问题列出来，这个不是一个。这个不是一个
0: 讲话方式，<笑>我我我明白你的。那那你怎么去看这个东西？你看我们的劳力市场 ，OK 是需要一个很 consistent 的员工，就是你可以由头做到尾，对这个公司始终如一。但是，当我们的社会又期待说女生应该背负这个生生女孩的这个这个职责或者这个这个义务，哈、哦。那照顾家庭的这个义务，那我们现在又希望说啊，提高这个出生率，那给了你这个九十八天的产假，那你你觉得我们应该以什么样的态度去看这样子的这个政策面的调整
3: ？我觉得你市场始终，你你你劳动市场始终是会是会自动调整的，在这一方面，因为这样子你怎样讲都好。如果那个，总是会有人在请女生呢，因为他们女人也是要找工作来。Right?
0: 但是，对啊，你你看，我们我们的就业市场里面，女生当然还是会继续的存在，因为我们地球上不是男生就女生。但同样的，就会有一种男性思维的一个偏见，或者是老板的一个思维。你看，第一个。阿弯、啊、刚刚讲的啊，你的烤鸡我要怎么打？你今天一年有四个月不在，那你的工作表现这四个月是零的，那我成全年来看，你可能就、呃，比起其他没有四个月离开这个公司四个月的人来讲是比较差的，这个是一点。第二个，薪水的部分。OK， 你今天你是一个老板，你面对的是一个刚刚结婚的一个女性来应征，哈，跟另外一个是呃刚刚结婚的男性，你告诉我你的薪水会给一样吗
1: ？首先，职位的工钱这当然是一样啊，没有问题啊。但是我要不要给他，比如说那个，比如说啊，我觉得还是要看职业的薪资吧。如果你是一些普通的薪资，其实容易替代的没有问题。但如果今天我是要一个。Project Manager， 我要那个项目的，我要选拔那个项目的负责人。那你我总我总会考，就我这个项目不能没有人顾，总会要考虑一下可能。呃，我甚至不会考虑已婚的，就是因为男性跟女性对我来讲，只要你有孩子供，你一定行不在工作上面。其实不是男性女性问题，如果你在接下来一两年有结婚计划，那我可能接下来那种长期的大项目，可能就会给未婚或是已经结婚久了的人的工作
0: 。那，那。这这个这个东西哈，我我也可以这样子反过来讲。那我今天未婚或者结婚很久的，我又怎么你又怎么可以保证他会在你的公司把你这个计划从头做到尾呢？他不可不会做了跟你的计划跟了两个月，他发现他不胜任或者他有别的公司给他更好的待遇，他决定离开
1: ？呃，当然也是有这个风险，但同样是你看呢，同风险是一样的。不管如果那跳槽的风险，其实不管你离婚不离婚都没有差。说这个警张可以不用考虑，因为它就是有。但如果今天你的风险是多一个生孩子不摘四个月怎涨嘛，多一个风险，它不是一样，它是已经有跳槽风险，然后再多一个风险，这才是问题。就是有些 project， 我不是因为你生还不生的问题，不是因为我那 project 就是你需要你偏工作多一点，而不是偏家里。那我今天考量的就是这个，不管你男女，我都会这样做，因为你男生你有孩子，你不可能。在加班，然后一定回家顾孩子，这、就是很正常。我做一个男生，我顾我也能想象，我有孩子过，我每天基本上能提早下班就提早下班。那有些工作就是会要迟一点，就难免。那我当然会给一些未来没有有有孩子很久了，或者是还没有有打算有孩子的人，那他们对他们来讲，可能他们比较心可在工作上面。那你的会迟一点，那我不讲现在不给，不在外面。可能不是讲说。呃，永远不给，而是这一次啊、呃，你生孩子过后，我们再给你，呃，这一次期间就一个 p o s t 这样子，就给你做一些比较普通一些 operate 的工作，而不是一个长期或者是需要花比较多心力的项目。这是我觉得这是难免的，不管男女都是一样的，我觉得
0: 。OK， 来这个芥菜，哎，芥菜芥菜来。
1: 我是觉得很搞笑，其实我刚我刚听完听
2: 完阿弯讲话的时候，其实我就想到一个，就、哦、我尤其最后一句话，我就很奇怪，就是什么叫哦，所以就是你这句、欸、这段时间有可能就是、呃、就是啊、呃、还没有生吧，所以你有可能近期有可能会想要生，这个是一个。老板的主观判断，然后讲来是不是你生完过后就不会再生了？所以你在生完的时候，那时候给他给你多工作，是就是、就是、这是什么这是什么道理？我真的不是很没有很明白。就是，所以我们就是要永远等到女生生完孩子，我们才可以好好的工作，因为她过后就不会呃，至少那个期间内不会去生。这
1: 这,这很奇怪，你知道吗？然后来来，是不是阿妹阿妹？ I mean, I mean, 我讲生孩子前就是你有那个计划前跟后，阿 I 妹 mean, 你总会有个计划嘛
2: ？对嘛？就是对。就是我反正觉得这样子对吧、啊？如果你是这样来讲的话，这样反而更加合理一点点嘛。所以其实要怎样？就是如果你真的是一个老板然后来是不是？如果你有一些、有一些、有一些，就是你这你觉得这个人他是必须要去胜任这个东西的话，那你可以跟他沟通一下，就是哎，你最近有没有这个计划？那。就是基于基于，就是我觉得我不懂这个在美利坚到底 t 步不 t 步，因为有些人觉得就是去问这种家里这种私人的东西，私人 t 步一点事情。但是我个人的想法就是这件事情就不应该是就不，如果我们不把它变成一个 t 步的话，是不是？其实我这就是很好，没有，这就是一个很好考、很好的、很好解决一个稍微解决容易解决的东西。就是哎，你最近有这些计划吗？因为这里有个手上的计划，就我想要让给你做，那就是就是有没有办法那？这时候你就可以去问呃这个这个这个这个人他就可以讲一下自己最近有什么计划嘛，对吧？那那过后再再去做一些稍微的调整嘛，这那代表这时候就我们会有一个稍微的选择权，就是给给这个女性，就是她自己也知道什么。但是我们不是不给机会她，我觉得这样子就这样子就已经是很棒的一个解决方案了。我自己觉得只要不把这东西变成一个 t a b 铁布的话，其实这东西没有那么困难，这是第一件事情。然后其实还有第二件事情，就是其实我一直觉得这件这件事情很 fucked up， 就是就是就是它其实是一个 institutionalized 的一个呃、啊、一个 sexism 一个一个一个一个一个旗帜，就是就是我们就是大、啊、就是就是也不止 sexism 嘛、啊，就是一个很很很 dis, 很就是很因为工作，因为就是你对于一些人有一些偏见，你就觉得他的生活会长成某个样子。然后就觉得他不会把时间投入这件事情。然后其实刚刚还有一件事情，其实我也不是很赞同阿万的，就是什么叫做就是结婚人士啊，他有可能，呃，就是他有可能就需要时间陪孩子，所以我不会把工作给他。这件事情也是非常让人很温号一件事情。就是 ，OK， 首先第一件事情就是，就是就是为什么我们一定要考虑到加班后这件事情？就是哦，这个东西一定要加班的东西，就是，就是就是加班这件事情是。什么一种想法？就是加班，为什么人会加班？这个回去这个东西啊，就是为什么人要加班？不要加班，通常就是哎，是不是要么两件事情，要么就是哎，是不是我给了你一堆工作，然后你没有办法在预期内，就是生出来给我，我说你要加班，那对吧？就是这件事情吧，要么就是两发生两件事，呃，这个要么就是。啊，两个原因，一个原因就是你时间管理不好，所以你没有办法在有效的时间里面把东西做完。二就是什么，这个原本的工作量在这个时间里面就不合理嘛，对吧？但如果是第一个问题的话，那是你的问题，那这个东西就无关，就是这个工作分不分配给这群人，因为这群人的话，是不是他们本来就时间管理不好，你也不会丢给他。那如果是第二个问题，就是这这个工作量是不是是不是本来就太多了，不应该在就是不就是不应该在那么短的时间内完成。那就是代表，要么就是你本身本本来也，老板也不太好，本来也 understaff， 对吧？不不好，不想花那么多钱去给薪水，去请多一点人去完成一些工作，对吧？那你才会有才会发生这个问题啊，要不然要不然就是。对吧？要不然为什么就是那会那么多工作量挤在同一呃那么小的时间里面？就是这个本来就是一个不合理的东西，所以本来就是我他他你们的意思就代表就是哦加班的人就是啊、呃、很棒啊，就是割韭菜我们已经讲过啊，就是就是一个就是你希望你加班不加班就是你东西就是就是你在耍你就是啊、呃、就是你应该是看你他你他有没有在规定时间里面把合理的工作量做完，那就是那就是这样嘛。所以这件事情我觉得就没有必要。分就是一个已婚人群和没有和未婚人群的这个样，这个这样子去做一个 discrimination， 我觉得这样很不好，因为本来本来他工作时间就是工作的时间，不是工作时间不是工作时间，我一直是保持这样子啊，虽我知道在马来西亚还没有到达那个那个文明<笑>去落实这件事情，就是为什么很多人就看看到有人在 c o m m n 面讲哦，这个一些反面 n 面讲哦，这个啊。怀孕的产假这件事情出来，然后大家在就是在抱怨啊，什么东西？这我们为什么还是一个三级国家，呃，那个发展中国家的？ Third、world 的话，有可能就是因为我们就是没有办法达到一个基本的体量啊。我们要怎样去变成一个发发达的文明国家？就是我们连这一点点体量都做不好的话。
1: 我我觉得，我觉得接下菜有这种误会。不是 I mean， 我觉得可能我刚没有表达好，就是其实我想的不是加班这个东西。我想的 I mean， 加班本来就是不对，这个没有问题。大家也不想加班。我作为老板，我也觉得加班是没有意义的，因为你加班我也要加班，我要看着你工作嘛，对不对？没有意义。说、so, 加班是没有意义 ，I know， but 我所谓的心力在工作上，就是当你做一个 project manager 的时候，其实很多，其实很多，你们不要把工作想象只是朝九晚五，有很多很多很多 pro, 很多很多工作其实是需要。其实没有朝九晚五这个概念的，是随 c a 随到的。比如说你在那种半夜的 projection， 那种所谓的 contraction 的时候 ，contraction 的时候 ，contraction 的时候 ，sorry， 你你半夜如果出现事情，你做 manager 你要赶过去，懂吗？或者是比如说你做 logistic 的，你半夜车翻了，你一个一个电话来，老板 boss 我车翻了，你你 manager 就要过去啊。如果你今天你孩子刚出生，你要半夜要喂奶怎么办？我觉得这才是我们真正讨论的所谓的。p r o m 项目跟项目的问题，因为项目其实，当你做到一个项目够大的时候，它就不是一个上下班能解决的时候。很多东西有时候都半夜你要赶出去，或者是，就你基本上是所谓的责任制啊。那个时候就不是所谓的时还没上下班的所谓的上下班那种时间固定制的，是责任制啊。而责任制的时候，你是不是能准时做你的责任？我觉得这才是真正在讨论的。因为上下班加班这个东西，我觉得大多公司啊，其实现在很多大公司都不用劳不用。不，甚至强制员工不能加班。像如果你们在那种外国的公司做的话，他们电脑会自动上锁啊，甚至你加班他们会 warning 你啊，为什么要加班这种东西。所以，其实我更多讨论是那种大项目、责任制的工作、责任制的项目才会遇到这个问题。我觉得这才是讨论跟老板会担心的点，因为很多这种半夜需要赶出去的东西，然后是可能你做 event management 的人，你拜路礼拜甚至不能回家的那种东西，我要怎么给一个？你家里有新生儿的人做，你怎么舍得给一个新生儿做？你想一下，你爸爸，你孩子刚一个月，不管是老板还是员工，大家都不想。难免，难免大家都想，不要想我。我作为作为我未来可能爸爸，我是希望我员工回去陪孩子。说，其实我觉得这个是这是难免的问题，就是很，比如说那种责任制的 project 真的很难。我觉得，我觉得员工真的需要跟老板讨论一下他的生子计划。难免，难免就是你的预。呃，还生孩子的计划，如果你想要拿到那些 project 的话，呃，如果你不讨论就会冒冒然生，然后老板把 project 给你，我觉得对双方都是不负责任
0: 。来讲到责任制这个东西，我这里就额外的补充一下，我们今天很喜欢跟你用责任制这三个字，哦，我什么什么东西就是责任制，但是我们今天的责任制其实是上班呢，你要求准时下班呢，你要求责任制。这是很多公司在谈责任制的时候的一个畸形。你有本事你就完完全全责任制，他觉得他可以下午三点来上班，五点啊，可做到十二点，那他就让他三点到十二点，半夜十二点来上班啊。那你又偏偏要求人家九点到五点，然后又跟你讲放工之后这个事情有问题，你的责任，那是不是一个很奇怪的一个一个所谓的责任制嘞？这个是额外的一个一个话，不过。坦白讲啊，哈，呃，我们今天对于这个所谓的育婴假这件事情，啊，这个产假这件事情，哈、啊，我们的社会其实确实没有非常好的一个准备。OK， 哈、啊，在我们今天的这个这个生育率来看，我们的这个国家确实是迈向一个老龄化的社会，啊，高龄化的社会。那呃，鼓励生育这个是。国家一个呃一个既定的一个政策方向啊，但是我给你三个月或者所谓的九十八天的产假，是不是就可以改变这个事情？当然，在国外有非常多的例子，哈，呃，失败的例子不是这么容易的。OK， 你即使给了九十八天的运营假，我们今天的社会或者企业的文化没有改变哈，这个这个运营假。放在那一边，就像刚刚阿万的那一种讲法，其实你今天的公司有这个福利，但是你作为这个公司的员工，你敢不敢拿？这个是另外一个问题来的。你你当然可以拿啊、呃，老板不给你，当然可以去劳工部告他。但是你是不是还有办法在这个地方长久的做下去，就会是一个问题。啊，所以我们今天有了这个制度，但是我们的社会其实并没有，呃，明治未开了。我就这样子用这个方式来讲，啊，呃，女生的就业机会是不是会被剥削，甚至是这个同工同酬这件事情。会不会发生？哈、哦，呃，我们的社会其实还是这个男女的这个意识啊，性别的意识还是非常的清楚。小孩子生病的时候是谁带去看孩看医生的？你们其实大家都清楚嘛。你小时候这个生病啊，请假的那个几乎都是妈妈，对吧？啊，然后老师一个电话，你在学校有什么事情啊？通常都是母亲啊，马上赶到学校，然后爸爸就是背负的那一个所谓的这个工作、赚钱养家的这个重任。好、啊，所以在工作的部分，女性在这个部分就占据了某一些比较吃亏的这个这个呃位置。至少你要满足家里，你要满足亲朋戚友，甚至是整个社会的价值。OK， 所以现在即使我们政府给你上九十八天，你敢拿吗？或者是你会因为这九十八天你就敢敢去生小孩，然后你完全不理老板吗？不理老板，你的事业可能会被赔上。好、哦，当然你就会坠入的那一个就是你你的事业跟你的家庭的一个两边的选择，这个是一个。很难的一个问题，至少在马来西亚的社会，我们还没有一个支持系统是去一个呃，让女生说你可以敢敢去生，男生可以做你的后盾。至少呃，在座几位啊，假美国人啊，阿万啊啊，应该都都在这方面应该很难做到吧？假美国人，你觉得怎么样？难<男>。<笑>对嘛？啊，其假设你今天你有小孩，小孩子生病，啊，大概也是，我想你的生命经验也是吧？当年你身体有状况，小时候大概就是你的妈妈留在家里陪你，啊，然后你的爸爸就会去外面找钱，啊，没有，我是
3: 相反，因为我爸爸都是在家里做工的，<笑>我妈妈才有每天。从早
0: 做到晚。<笑> OK，OK，、okay, okay. 啊、no, ，你你们家是属于在马来西亚这个环境是属于比较特殊，但是在整个不管是华巫印的这个家庭，我我们不要去牵扯这个族群呐、啊。那我也不会相信说你今天给九十八天之后，有人会因为这九十八天的这个产假而一直去生小孩，对吧？总不会有这样子的一个人吧？哦，老板有九十八天产假，所以我每一年生两个。还是
1: 所谓的，哪怕你这个产假，他们也会生多少
0: 个小孩？那年头生一个，年底生一个，一年给你生两个这样子，哈，然后两个加起来，一年就超过半年的时间不在公司，应该。应该不会有这样子的啦，哈、啊，要生小孩那个是生命规划、家庭规划，啊，跟这个产假没有关系。我们提供这个产假，它的目的是一个社会支持系统，啊，你们，啊，好啦，我们在座各位大概只有我这里有经历过带小孩那一段，啊，这样子讲哈、哦，你们是很难去理解的。一个 baby 出生前面的那半年哈、哦，父母亲的这个生活是乱到完的。啊，要喂奶，要要随时注意他的状况啊。睡觉你会半夜起来看看他还有没有呼吸，这些东西其实是这个这个当父母要调整生活，你你你不能两你两个月其实是不够的。哦、啊，在欧美国家甚至有两年的育婴假，你至少要让这个小孩子到某一种呃发展到某一种程度之后，你才可以离开他。你才应该离开他啊,啊！那马来西亚因为这种有限的这一种呃资源，其实就会出现这个满月就送到保姆去雇，然后或者是送到家乡去啊，这个家公家婆或者是爸爸妈妈在帮你隔代教养，然后呢，小孩子在五岁之前是不知道妈妈长什么样子的，或者跟爸爸妈妈不熟的。那、啊、这一种问题，其实在我们亚洲地区非常非常的严重。然后最后，呃，当这个孩子有状况的时候，啊，父母亲其实是不不知道他到底是怎么样的一个状态，啊，不了解这个孩子的一个一个成长或者是他的心理，所以。背后会引申很多问题。我给你多一个月或者多三十天的假期，你可以陪这个小孩子多三十天，他背后减少很多问题。你这个问题可以在父母亲了解的这个情况底下马上去解决或者去处理。好，那你以后再去补救的话，那个成本绝对比你那一个月的薪水高很多。这个是呃长远的角度，另外一个角度来看，那剩下就是我们的社会有没有这个共识，我们的这个呃老板们的考量啊，我们的这个这个这个社会上面的一个一个考量这样子 ，OK， 好、啊，就是你你有给足够的这个支持系统去让父母亲好好的去陪伴小孩子一段时间，其实你可以比较掌握小孩子的状况。啊，总比隔代教养的那些问题，或者那个小孩子在满月就送到保姆去，然后当小孩子有问题的时候，你完全不知道，后来的补救的那个成本，绝对是比你给多那一个月的薪水高很多。这样子，我我要谈的是这个东西啦，呃、啊，对于这个这个运营家这个东西，啊，对于这个产假这个东西，你们还有什么想法？贾美国你好像讲的很少，有没有要补充？还是你会说你这辈子可能没有机会有育婴假这个事情？有，有过<笑>分了
3: ，
0: <笑>没有、啊？我还以为我还以为是借拆才没有这个思考
2: 。哎、欸，等一下，不要乱讲话，我有哦，我想我有想要有哦，你们不要，我有想要有孩子哦
0: 。<笑> OK， 好，没有吗？因为。我我不是歧视芥菜，我只是在讲，在我们今天呃亚洲的这个这个大环境底下哦，呃同性恋这个领养小孩子，他会是一个很大的一个挑战。然后你你当然啦、啊，但其实其实讲一句实话啦，我其实
2: 我个人比较偏要想要呃就是代孕，我没有想要我没有想要领养。如果可以的话啦
0: ，那那那可能就这个也是社会价值的问题喽。你的老板能不能够接受你这个明明就是 gay 的人这样跟我说你要去陪产？陪产还好吧，代孕代孕代孕陪产还
2: 好吧？这个这个是别人别人别人、啊，我不懂、啊欸、但因
1: 为别人包生包护啊，那个、他出来你还是要照顾啊，从零开始
0: 啊。是啊，你你你就是你要。就是你要照顾啊，所以你你的作为一个，对啊，我就不知道我们今天的这一个社会价值观底下的老板们能不能够接受这件事情啊。当然这个是题外了，不过我我要讲的是，呃，运营加这个东西我觉得很重要。三个月其实呃有过经验的人就知道，其实不算多，其实还是偏少。啊，尤其是当我们现在在鼓励母亲亲自喂母乳这件事情的时候啊，你就知道妈妈的那个生活是呃很糟糕的。我跟你说，那一段时间是一塌糊涂的
1: ，对，嗯、脏奶啊，那种各种奇奇怪怪的问题
0: 差不多。所以你你你给九十八天，然后再加这个周末啦、啊、公共假期啊，四个月，其实也是呃勉强算是一个比较稳定的一个状态而已。啊，呃，在国外像德国，呃，像这个挪威这些国家，他们直接就给够你两年，你产假完毕之后，还有这个育婴假，两年之后你才可以，你才可以需要回到职场。啊，当然它背后有的是整套社会系统，包括老板，包括老公，包括整个普遍社会认知上面的一个支持。那这个东西才可以成成型，否则的话哈、哦，会留下的是一大堆的这种歧视啊，那个女性工作，你看她们就有 j 抓手啊，甚至是像台湾还发生过所谓的薪水小偷这种污名化的事情。好、啊，呃，公务员他的育婴假加上产假，他可以连续三年不用回学校教书，学校老师，然后竟然是被批为薪水小偷，但他完全是合法。合理的获得他的这一个福利，但是在很多人的眼中就觉得这个家伙在吃这个呃政府的薪水，在让政府在浪费钱，在养他，但是这个是他完全在一个合理的制度底下，呃，获得他该有的福利，所以我们的社会是不是准备好这个东西，其实是呃可以去思考，可以去探讨的。那我觉得还没有。还没有到这个准备好，所以我们接下来会引发的问题还会不少。其实跟那个一千五百块的最低薪金背后也是一样的，啊，它它的政策是一个层面，但是社会的这个价值是另外一个层面，啊，然后包括如果你我们今天要谈法律，还有另外一个课题，我们的这个这个家庭及妇女部。啊，呃呃，说我们马来西亚不禁止同婚的修法，因为我们的社会还没有准备好，我们需要有教育之后啊、呃，我们才要才可以立法禁止啊小孩子结婚这件事，也在这个国会里面被骂翻了。哈、啊，呃，这个也是一个
1: ，我得很怀疑妇女不她是妇女们的汉奸，是哪边？我不知道他们去干一些完全不符合妇女福利不应该做的事情
0: 。你你,你们也可以发表一下这个想法嘛，就是我们今天社会价值虽然呃某些呃群体或者是某一些相城乡差异或者这个这个这个固有的一些社那种传统过时的社会价值啊，那还没有准备好，我们就不可以立法去禁止这个同婚吗？
1: 我觉得，我觉得就是，啊、同婚是指大人跟小孩还是小孩跟
0: 小孩？不管大人跟小孩还是小孩跟小孩啊，我那就设定一个十一个年纪嘛，比如说十六岁以下，我就禁止他结婚。我不管是男是女，你你觉得你十六岁的时候，我跟你说，你跟这个女人啊，或者跟这个女生啊，要一辈子在一起，她永远就是你唯一的那个、那个、那个呃妻子。你准备好了吗
1: ？我就我觉得小孩跟小孩是他们心智成熟的问题，大人跟小孩一定是大人心理变态的问题。我觉得这是完全不一样的，因为都都是应该禁止，都是应该禁止，对，都是应该禁止
0: 对呀、啊，不管如何，就是还没有准备好的一个心理的状态嘛，啊、哦，所以，但是我们的。这个这个主管这个业务的这个部长竟然说，因为我们的社会上还有一群人没有准备好禁止同婚，所以我们准备在教育等等的方面做更多之后才来立法。然后就不懂啊，你们你们觉得怎么样？呃，芥菜
2: ，我明白妇女部他们在想什么，只是只是我觉得这是一个这是一个衡量的问题吧，就是。简简单来讲，就是我没有办法否认他讲那句话是对的。就是，有些文化其实也有些，就是我们马来西亚还是有一群人的某些文化，他就是就是有这种这种习俗啊。不管你你把它挂个好天明，知道童养媳或者什么也好，我们还是有些部落和族群有这种文化。呃、嗯，给我想一想。我觉我我自己觉我自己觉得啦，就是他是一个首先来讲，我不知道妇女部在讲出这个言论之后，而言论之前他做好什么样的一个调查和什么样的一个假设，呃，我个人觉得他也不是就是一言定锤说，就是真的要禁就禁的一些东西，毕竟不是什么东西要禁就禁。而我觉得这件东西可以搬到国会上讨论，本来就是件好事情，就是他可以看看就多方面的人对这件事情有什么看法，到底。什么时候进也是一个很好的东西，就是我觉得至少这个东西有被讨论出来是一个好事情。那我个人我个人自己偏向于就是觉得就是你永远没有办法等到就是整个社会成熟去解决一个问题，因为社会永远不会成熟。所以，我永远都是稍微提倡于就是在于就是你用立法这件事情来逼迫人类往前进是一个好事。或者不是不能说这考试是一个必要的一件事情，所以我个人当然是比较赞同立法，但是我能赞同到，我能理解到，就是他、啊、不想冒冒然就说，就是我们现在就完全马上立法，然后在三年里面就完全落实，因为当然很多人都这件事情需要一些需要，他这是一个 transition period， 他需要一个时间，对，因为它是有涉及到文化，这个是比刚刚我们讨论文化还要更底层的文化，这是属于。宗教甚至是一些就是种族的一些文化，对，所以这是我的想法啦。我我个人是觉得需要从立法来去啊、呃，让整个社会推进。但是我也知道这件事情是需要时间的。那这件事情能被讨论，呃，能被开始讨论
3: 就是一个好的开始啊。我个人是这样觉得。
0: 嗯，好，来讲美国人，你呢？<笑>这
3: 种所谓社会。欸有没有做好准备？很多时候是一个借口吧，因为讲出这种话的人会这样子讲，然后也不会做出任何的 steps 来让社会比较所谓的有准备。所以其实 expected 啦，我是完全 expected 了 ，especially 在马来西亚这个框架下，你要就，是这样子哦。我们政府上面是谁？
0: OK，OK， okay, okay. 好，明白你的这个态度。当然，呃，我也可以这样子想嘛。我们的社会上一大群吸烟的人就觉得吸烟是他的权利，所以我们的政府总要总不可以设定这个禁烟的这些计划。嗯，绝对不是这样子啊。当然，我们知道这个某一些宗教或者某一些社会的传统。呃，是有这个同婚，或者是能够接受的，或者是过去一直以来就是这样子在运作，但不代表在二十一世纪的今天，我们还是要让这个东西继续存在吧？一个十六岁、十二岁，或者是八岁、九岁的小孩子，啊，你你让他结婚，呃，你确定他的心智年龄准备好了吗？然后。我们真的是需要让小孩子去做这个这一辈子这么重大的决定吗？或者是他没有决定，是他的父母亲帮他决定，这样子确定是好事吗？嗯、教育跟立法，我觉得同时可以进行啦。好、哦呃，很难说要先有这个 A 才可以做 B。啊，有很多这种制度跟这个法律层面的，跟社会文化层面的这个课题，它是 A、B、可以同时进行的。你你你总不能说这个荣誉杀人哈、啊，像这个回教、像印度教这个部分有所谓的荣誉杀人，你难道说你必须要等大家能够理解荣誉杀人是错的，我才可以立法禁止他杀人，这样子吗？总总不可以这样子吧，哈、啊。所以，我觉得这个是一个值得去大家去关注的课题。那我们的社会，呃，需要前进啊、呃，它的这个背后也需要有呃很多很多的工作做，从教育到法律到执行层面，啊、呃，这个是环环相扣的啊。这不管是这个最低薪金的问题，还是这个产假的问题，还是这个同婚的课题，哈、啊，它它背后绝对不是一个法律，哈、啊，把这个条文写出来之后就敲定了就是这样子，啊，你背后还有很多教育，啊，还有很多社会共识，还有很多这个人民的这个意识成长，啊，公民社会工作的这个部分要去做。好，这些东西都不可以少，你少了一个这个制度或者这一种前进的这个就会乱掉了，这个是基本的一个样子。OK， 好，对于今晚的课题，在座各位还有没有什么东西要讨论的吗？哦，都没有哈。今晚我这个主持人讲的有点多。OK， 好，那我们今晚就先到这里，我们杂七杂八就谈了这个法律跟社会文化。之间的这个这个呃差距的一个课题 ，OK， 啊，感谢阿弯，感谢假美国人以及芥菜今晚的参与，啊，也谢谢各位的这个聆听。如果你们有什么想法，啊，有什么意见，也可以留言或者私信我们，让我们知道，啊，谢谢你们，谢谢各位，来大家说个晚安吧
3: ，晚安，拜拜各位，拜拜，拜拜。拜拜拜拜